1: agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
0: Olá amigos, estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast, com mais um We That Podcast. Desta vez o nosso episódio 120, olha que número bonito, 120 episódios falando do New Orleans Saints para vocês, aqui em português. Uh, para o Brasil, mas se eu, quando eu vi as estatísticas lá no Anchor, que não é mais Anchor, no nosso podcast tem gente dos Estados Unidos ouvindo a gente, tem gente de Portugal ouvindo a gente, que faz sentido, né, porque a gente fala português, tem uma galera no Canadá ouvindo a gente, então eu não sei quem são vocês, mas muito obrigada por nos ouvir, continuem nos ouvindo sempre. Eu sou a Jéssica Laíse, isso aí é o hoje e vamos apresentar nossos convidados aqui, todo mundo de casa nosso convidado Fábio, e aí
2: Fábio, tudo certo? Tudo tranquilo, uma honra sempre estar aqui, né? gosto demais de estar aqui, vamos falar sobre a vitória do Santos ontem e bater o papo com vocês, sempre bom. Né? Convidado também na casa, o Bruno, e aí
0: Bruno, como está?
1: Tudo tranquilo também, Jéssica, boa noite Fábio, boa noite Jéssica, boa noite para os nossos ouvintes aí, Sempre bom estar aqui e ainda mais depois de uma vitória, né? Sempre mais aprazível. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: o Orleans Saints que está 4x4 na temporada. Aí após a semana 8, olha quem diria, não é mesmo esta vitória contra o Colts, a vitória contra o Colts lá no Lucas Oil Stadium, né? Jogar contra o Colts sempre nos traz boas memórias, né? Digamos o Super Bowl aí, o Super Bowl 45. Não, não fizer live 44. <risos> Superbou 44, Me corrija se eu estiver falando besteira. É, né? Boas lembranças. Ah, e o Science finalmente ganhou. Mas vamos antes de falar da vitória do Sainz, vamos para a nossa, nossa propaganda de toda semana. Se você gosta do nosso podcast, segue a gente no arrobaScentosBrasil09 no Twitter, ou X, seja lá como você está chamando essa rede social hoje. Segue a gente no Instagram, o Fábio vai ficar muito feliz. Mundo Rudex lá no Instagram. É, no Facebook, só procurar por Sentes Brasil, a primeira página que aparecer na sua busca. E se você ainda usa o Facebook, Sentes Brasil, no Facebook, a primeira página que aparecer lá na sua busca. E o nosso site é MundoRudet.com. Super fácil, hein? Mundohodet, né? Rudet, de Rudet, Nosso site, onde você pode ler a coluna do Zé, onde você pode ver os nossos... Onde você pode achar nossos podcasts. Uh, e também os nossos pré-jogos e outras informações, notícias sobre o Centro lá em português para vocês. Lembrando, a gente também está no YouTube aí com, com o podcast, é só procurar por We That Podcast 2.0 no YouTube. Segue a gente também lá, eu no caso e as gurias, no arroba Flor do Superdome no Twitter ou no X e Flor do Superdome no Instagram e também Flor do Superdome no YouTube, que a gente tá fazendo live semanalmente lá após os, após os jogos. Lives na terça-feira está sendo nossa regra nesta temporada. Segue todo mundo lá, por favor. Acho que eu fiz todas as propagandas. Então vamos lá, vamos falar, né? O Saints foi para o Lucas Oil Stadium lá em Indianápolis. E, para surpresa de todos, é, o Saints ganhou. O ganhou de 38 a 27, mas não, não pense que foi um jogo fácil, porque o Sainz só foi de ser incisivo lá para o terceiro quarto. Então, mas vamos a algumas estatísticas, né? O melhor Sainz veio de duas derrotas seguidas, se eu não estou enganada, e o Colts também não tá lá aquelas coisas assim também, não, né? O Colts tem a pior defesa da NFL apenas, então, e o Santos, o pior ataque. Eu, eu achei que esse jogo ia terminar 0 a 0, mas tudo bem mas as, e as estatísticas ele Derek Carr finalmente lembrou que é um quarterback e conseguiu 19 acertou Ace acertou 19 passes de 27 tentados conseguiu um total de 310 jardas dois touchdowns e um QB rating de 78.0 uh, correndo ele Taysom Hill o melhor tight end do New Orleans Saints 9 é, carregadas para 76... 66 jardas, desculpas... E dois touchdowns... A corrida mais longa dele foi uma corrida de 20 jardas... Alvin Kamara com 17 carregadas para 59 jardas e um touchdown... E Jamal Williams, né... Voltando aí de lesão... eu voltar voltado semana passada... Mas aparentemente lembraram que pode usar ele, né... 6 carregadas para 30 jardas... Recebendo a bola... Ele, o fenômeno, o nosso. É, como eu vou falar? Nosso Flash, nosso The Flash, Rashid Shahid, com três recepções para 153 jadas e um touchdown, sendo a sua recepção mais. A sua maior número de jadas, né? A, recepção, a recepção com maior número de jadas, de 58 jadas. Que foi um baita passa do Derek Carr, uma baita recepção dele, né? Foi maravilhoso. Depois vocês assistam aí na por onde vocês quiserem assistir. E Michael Thomas vindo em segundo lugar com quatro recepções para 68 jardas. E depois veio Camara e Chris Olave e de novo Tyson Hill. Essa foi aí a galera que das recepções. Derek Carr óbvio, não foi só Flores né, ele sofreu um fumble e perdeu esse fumble que foi recuperado pela uh, Colts muito ridículo mas tudo bem deixei para lá e o destaque aí do nosso da nossa defesa Demario Davis como sempre agora do lado do Colts Gardner Minshew lembrando que você estava. o quarterback principal do Colts né o Rook lá machucou coitado o Richardson lembrando que o sente estava é, jogando contra o Gardner Minshew Minshew é, ele conseguiu de 41 passes tentados, conseguiu 23 para 213 jadas e um, uma interceptação e dois touchdowns. Uh, Jonathan Taylor e Zach Moss fizeram o que quiseram com o Saints lá, né, porque a defesa estava horrível, mas já vamos falar sobre isso contra o jogo corrida Jonathan Taylor com 12 carregados para 95 jadas e Zach Moss com 11 carregadas para 66 jadas e um touchdown. Já recebendo, o Josh Downs é, foi... É, o destaque aí é do Indianápolis, com sete recepções para... recepções para 72 jadas. Uh, os outros... Algumas outras estatísticas Deixa eu mudar aqui pra cá. Aqui. Uh, o total de jardas dos Saints foi... Cadê, cadê, cadê? 511? Isso, 511. Se eu não estou vendo errado. Não, estou vendo errado. Acho que não. 511 jardas aí, sendo 350 jardas passadas. É isso? Eu nunca sei ler essas estatísticas, mas eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí. É, a eficiência em terceiras descidas, seis tentadas, uh, 12 tentadas, seis convertidas. Não conseguiu converter nenhum, nenhuma quarta descida. Mas uma coisa que eu quero falar é das penalidades. O Santos cometeu oito penalidades para a perda de 73 de O time continua super, super uh, indisciplinado e... É isso, esse time não tem o que fazer muito, tem muito o que fazer desse time na esse time indisciplinado que temos aí do Santos. Mas é como sempre, né, vamos começar falando aí uh, do, que eu, do que eu gosto de acompanhar aqui. Os nossos ups and apresentados aí, vamos falar do, 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 do up, né, falando das estatica, estatísticas, é, o Santos vinha não conseguia marcar mais de 20 pontos aí, só conseguiu marcar mais de 20 pontos em dois dos últimos sete jogos aí que teve antes de entrar, né? E essa foi a melhor performance de Derek Carr, na, como um cento, né? Minha cachorra resolveu. Minha cachorra resolveu, latir. espero que vocês não estejam ouvindo. Ah, mas vamos lá. Voltando ao The Good, The Bad and The Ugly da vitória contra o um Colts. Vamos começar falando do The Good. A nossa, o nosso ataque finalmente funcionou. O nosso ataque
2: finalmente funcionou, Fábio. Você acha? O que você tem a dizer sobre o nosso ataque? É, né? O ataque funcionou, né? É, foi um ataque bastante produtivo. O começo da partida não foi aquele que a gente esperava, né? O Derek tava forçando demais a bola, mas. Não tava lançando direito. E aí, quando começou a engrenar, a gente teve. Charri de, como sempre. É um cara que é fenomenal, é, fez a recepção. O é, Michael Thomas resolveu jogar, né? Algumas semanas atrás ele não estava vindo jogando bem, e aí resolveu jogar. Né? Nosso Camara e tem sorriu, que são caras que a gente não tem o que reclamar, né? É, nas segundas descidas, nas terceiras descidas. Então o ataque produziu muito bem, é política Michael, ficará mais uma semana, né? Eu acho que ficará até o final da temporada, né? infelizmente. Mas falar sobre esse ataque se resume ao equilíbrio, à constância durante o jogo, foi bastante importante para essa vitória. Né? Então, muitos pontos positivos e temos chance de playoffs, né? Acho que o ataque correspondeu muito bem e vamos ver, né? Daqui para frente, como é que será esse ataque de New Orleans.
0: Você, Bruno, foi o melhor jogo de Derek Carr? Ele finalmente lembrou que é um quarterback?
1: Ah, eu acho que sim, né? Derek K fez um bom jogo ontem, um jogo sólido, consistente, ainda pecando em alguns passes, né, errando o alvo quando os alvos estavam abertos, mas também contando com alguns drops dos nossos wide receivers, né, eu lembro aqui de cabeça pelo menos um do Olave e um do Thomas, né, mas que como bem lembrou aí o o Fábio, o Thomas, fez, também teve um jogo consistente, mas dá para a gente né, falar já que o principal parceiro do Derek Carr nesse ataque do New Orleans Saints é o nosso querido Rashid Shahid, né que ontem foi fenomenal, a meu ver, especialmente naquele passe é, lançado pelo Taysom Hill, em que ele conseguiu fazer aquele, aquela recepção e sem receber, e sem permitir a interceptação né? aquela, aquela jogada foi genial dele foi genial, Tayson Hill tem que agradecer ele até a última geração é, mas eu queria destacar outros pontos também, especialmente o nosso jogo corrido, como você já mencionou aí, né Jéssica Taysom Hill Alvin Camara, e também os nossos dois backups né? running backs, running back backups o Jamal Williams voltou muito bem, inclusive fazendo bloqueios importantes na linha ofensiva e o Kendry Miller, que quando foi acionado, as poucas vezes que foi acionado, é, participou muito bem do jogo. E eu queria também chamar a atenção da nossa linha ofensiva. A linha ofensiva vem se consolidando, vem jogando bem, cada vez melhor, dando tempo né, para o carro lançar, dando mais tempo para o carro lançar a bola. É, eu acho que uma coisa está associada à outra, né? a melhora do carro nas últimas semanas com a melhora da linha ofensiva. É, e nós temos melhorado inclusive na, na Red Zone né? nós temos finalizado os jogados finalizado os drives né? de uma maneira é, mais consistente né? isso também indica que nós temos bons jogadores ali na Red Zone, especialmente Camara o Jamal Williams ainda não foi utilizado ainda né? na Red Zone, que é, para mim é um, algo assim, inusitado, né? mas nós temos o Pete Carmichael ali, né? então a gente tem que relevar, mas também lembrando a importância do Taysom Hill nessas jogadas cruciais, numa quatro, quarta para uma, é, jogadas de, de, na linha de gol, na, na linha de uma jarda, esses caras têm que ser mais, utilizado nesse, mais utilizados nesses momentos, e é isso que nós temos visto nos últimos jogos, né? uma variedade melhor de jogadas, jogadas com motion, eu acho que o ataque realmente é o the good desse último uh, jogo.
0: Como mencionado e o, o nosso jogo corrido, né, o ataque, o jogo corrido, ataque, corrido, aí, chama como você quiser. Inclusive, a galera lá do Canal Street Chronicles, que é, pra mim, né, uma das melhores páginas aí de fãs que falam do Saints, falou que o fator, um dos fatores chaves para a vitória do Saints foi achar o sucesso no jogo corrido. O Saints correu com a bola 36 vezes para 161 jadas, com uma média de 4,5 jadas por carregada, né. Então, como a gente falou, Jamal Williams sendo finalmente utilizado. Camara, a gente nem precisa falar nada. Camara, <risos> se você olhar o touchdown que ele fez ali, correndo, o touchdown corrido dele, meu Deus, que coisa maravilhosa foi aquela jogada. Ele deixando um monte de gente para trás e escorregando, né? literalmente escorregando né? na endzone para marcar o, o touchdown. 1-12, um, né? Marcou 2. Então, é assim, várias... O Pete Carmichael acho que tá sentindo a pressão, né? Na, no, 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 na nuca dele. Espero que continue sentindo até o fim da temporada. Porque, como a gente já vem falando, é impossível um ataque que tem Jamal Williams, Alvin Kamara, Tyson Hill, Chris Olave. Chris Olave não está muito bem, mas vamos falar sobre isso depois. É, Chris Olave, Michael Thomas e Rashid Shaheed ser ruim. Então, não tem nem o que dizer né, a respeito. É. Quero falar bem também do meu mano Jordan Holden, que segurou a paçoca aí. É o Rook, Safety Rook aí, que entrou ali no lugar do Maio, porque metade do time do Saints tava com piriri no fim de semana, né? Inclusive Michael Thomas, Denis Allen. Então muita gente tava abalada, batida. E o Jordan Holden foi lá e fez um bom trabalho de safety é, no jogo aí contra o Colts. É o Fábio. O Fábio, desculpa. Deixa eu me concentrar, que eu tô com a cabeça em outro lugar, hein? desculpa. Vamos lá de novo. O Bruno falou da, da Red Zone, né? Todo mundo sabe que os dates tinham sido o maior problema, vem sendo um grande problema para o Saints. Só para falar, o Saints conseguiu marcar um, dois, três, quatro, cinco touchdowns. Não, um, dois, três, quatro, cinco touchdowns. É, e um touchdown em... Pelo menos um touchdown em cada quarto. Uma, um touchdown no, no primeiro quarto, dois touchdowns no segundo quarto, um touchdown no terceiro quarto e um touchdown no quarto quarto. Então, finalmente, né, a, nosso ataque, sei lá, reapareceu. Mas vocês acham que isso é mais mérito do ataque ou mérito, ou demérito da defesa do Colts por ela ser tão ruim assim? vontade, para quem quiser começar.
1: Eu acho que é um pouco das duas, né, Gé? Mas a gente não pode esquecer também que na semana passada a gente enfrentou a defesa do Jaguars, que é bem melhor que, as do, que é a do, do Colts, e nós colocamos 24 pontos, né? Com a e tínhamos a possibilidade de colocar 31 e empatar o jogo e levar para... Não gosto nem de lembrar disso, mas enfim, levar para prorrogação. É, eu acho que o ataque está engrenando, sim. A gente tem armas, o Derek Car está tendo mais tempo no pocket... É, mas claro, né, quando a gente enfrenta uma, uma defesa que é mais é, mais inconsistente eu acho que pelo menos fez o dever de casa né? tá, se a defesa é inconsistente, o ataque tem que fazer 30 ou mais pontos, e é isso que a gente conseguiu é, a gente tem que lembrar também que quatro semanas atrás, mais ou menos um mês a gente jogou com uma defesa também que é, que é boa, que é do Patriots e nós colocamos, acho que 34 pontos né? o ataque tem seus momentos eu acho que tem crescido. E no último jogo que a gente perdeu, como que a gente fez menos de 20 pontos, que foi contra os Texans, o ataque tava daquele jeito, né? Ia bem até a linha de 20, né, a Red Zone, e ali não conseguia operar e a gente contou com a, com a com os erros, né, do nosso kicker, né, que a gente poderia ter tido melhores sortes nessas derrotas que nós tivemos aí. Então eu acho que existe um pouco de demérito da defesa dos Colts mas eu acho que a maior parte vem do nosso ataque vem melhorando gradativamente ao longo dessa temporada.
2: Como, como lembrou o Bruno, né? a gente pegou uma defesa semana passada muito boa e a gente simplesmente conseguiu funcionar o ataque. Então quando a gente pega uma defesa na teoria ruim, né? abaixo do esperado, como é a do Diana Coutos, a gente tem que fazer mais de 20, mais de 25, 30 pontos como foi. O ataque funcionou muito bem. É, vem tendo essa constância, como Jéssica falou, que pitca Michael, tá, tá sob pressão e, e tem que dar resultado. Então, assim, talento a gente tem, é como a gente vem sempre falando desde a pré-temporada. A gente tem os reservas muito bons, que Jamal Williams é um cara que no Detroit, temporada passada, foi o melhor é, running back do, da NFL é, tanto sem jogadores terrestres, tanto em recepções então assim, é um cara que merece mais oportunidades ok, que tem o, o Camara de titular tem um terceiro rio que corre muito bem com a bola, que lê muito bem as jogadas, que sabe aonde passar com a bola a gente tem um talento que a gente pegou na temporada passada no draft do passado que foi o Cris Olave. então assim, talento a gente tem a gente é, vem crescendo a cada jogo Ok que perdeu alguns jogos bestas, é, mas o ataque vem produzindo muito bem. Então, assim, eu acho que é mais méritos do ataque do que uma defesa ruim do Indiana Coates, como, aí, como eu falei de, da, da semana passada, né? Que era uma defesa muito boa e o Santos conseguiu produzir muito bem, né? É, a gente poderia ter uma vitória, mas Foster Memorial simplesmente não, não pegou a bola. Então, assim... É um ataque que, que vem crescendo, é um ataque que vem melhorando, que que está tendo constância. Então, é mais méritos do nosso ataque, das jogadas ensaiadas de nosso grande coordenador ofensivo e Derek Ká mostrando aquele Derek Ká que ele falou nas entrevistas antes de começar a pré-temporada que ele foi mal aproveitado pelo pelos Raiders, e que ele, no próximo time que pegasse ele, ele ia se tornar, ia querer ser o MVP. Uh, tá muito longe de ser, claro, mas é, é o melhor que nós temos nessas últimas temporadas após o então é um ataque melhor, é, são jogadas mais bem elaboradas, contra defesas boas e ontem ruim, então é mais mérito do no nosso ataque.
0: É, agora vamos lá para o the, the, the Bad. Uma das coisas aqui, mas eu vou destacar duas coisas. Eles destacaram uma, mas eu vou destacar outra também. É, erros que levaram aos touchdowns aí do Colts. Uh, Os Saints, o primeiro touchdown do Colts, eles conseguiram depois de uma formação ilegal, quando o... O coach ia para o punch, o Sainz estava com uma formação ilegal. Né, não, não tem nem o que falar do nosso Special Teams, que anda numa decadência absurda. Não sei se trocaram o técnico de Special Teams, eu não lembro, tem que olhar. Mas Jesus amado. Uh, um Fumble né, no segundo quarto, que foi. No, é, um oh, um sec Fumble no começo do segundo quarto que virou uma terceira descida, que deixou o Colts uh, perto de marcar outro touchdown. É, sem, vem cometendo aí erros e mais erros e mais erros. E ontem, ontem, o jogo de domingo foi essa epitome. E outra coisa que eu falei já no começo, a defesa contra o jogo corrido. O Colts correu com a bola 24 vezes para 164 jardas uma média de 6,8 jardas por carregada. Jonathan Taylor, como eu falei, correu para 87 jardas em 7 carregadas, só no primeiro quarto. Só no, na primeira, no primeiro tempo, desculpa. Ah, e, e o Saints só conseguiu parar o, o Jonathan Taylor lá no terceiro terceiro quarto quarto. E também o Zac Moss, como eu falei, fez o que quis aí com o Saints. E. O que, que acontece com essa defesa? A defesa cansou, a defesa está, é, cansou do time, a defesa cansou de jogar. Porque semana contra o, o jogo do, contra o Jaguars, uh, o Saints deixou o quarterback deles correr com o joelho machucado. O Saints não conseguia parar o quarterback deles. E essa semana não conseguiu parar nem Zach Moss, nem Jonathan Taylor. O que acontece com, com essa, essa defesa, Fábio?
2: A defesa vem regredindo, né? É, é difícil até falar sobre essa defesa, porque eu mesmo disse semanas atrás que era uma das maiores defesas da liga. Só que teve momentos do jogo que o Indianapolis Coach queria correr com a bola, só correr com a bola. Porque sabia que a defesa dos Santos ia deixar. É, não houve blitz, não houve pressões. O primeiro, segundo, terceiro quarto, metade do terceiro quarto é, os Colts fazer o que quis. É, aquela falta no, no primeiro touchdown do, do Annapolis Colts foi absurdo. É, foi tremendo absurdo. Teve uma jogada no terceiro quarto, que era a terceira descida para 18 jardas E o cara lançou a bola e a defesa abriu. E aí foi Fosdown, foi primeira descida. Aquele touchdown, se eu não me engano, foi o último touchdown do, do Annapolis Colts que ele, o quarterback correu com a bola e lançou. Então, assim, é uma defesa que está regredindo, né? Que no, nos momentos que a gente mais precisava da defesa, é, acabou que a gente foi bem, né? Que foi nos primeiros jogos. Depois do, do jogo contra os Texans, essa defesa está muito mal. É, contra o Diáguas, a gente não não teve muita brit, não teve muita pressão. O jogo de ontem mesmo era um QB reserva, era... Pressionado, ele tava muito mal nos últimos jogos e aí dá para pressionar mais quando, quando ele tá com pressão. Ele, ele comete muitos turnovers. Então, assim, foi um, uma defesa que nos primeiros três quartos foi péssimo, né? Não teve algumas, alguns pontos positivos, mas é uma defesa que tá regredindo e que é preocupante. Para o restante do campeonato, né, que tem jogos cruciais ainda, e vamos ver como essa defesa vai se comportar nos próximos jogos, mas desde os Texans, não é uma defesa que eu tava falando que era a melhor da liga. Né?
1: É, eu concordo com basicamente tudo que o Fábio falou ali, falou aí, é uma defesa que apareceu bem nos primeiros jogos, eu, eu assim como o Fábio também mencionei aqui no podcast, acho que na segunda ou terceira semana, que era uma das, cinco, uma das três melhores da liga, né? que era uma defesa que inclusive forçava turnovers, com frequência, dois ou três turnovers por jogo, é, mas que está demorando a engrenar, tem jogado mal especialmente nos primeiros tempos, né? nos dois primeiros quartos do, de cada jogo, mas eu quero dar um alento aqui. É, nos terceiros e quarto quartos desses jogos, as, de, as defesas se encontrou. Isso significa que o Denis Allen provavelmente tem acertado essa defesa no intervalo, né? No com o passar dos jogos, tá? com o passar da, dos, dos quartos, do, da, dos drives, ele tem percebido os pontos fracos da nossa defesa e o que e qual que é a estratégia do outro time. Talvez até o próprio Denis Allen, ao longo do primeiro tempo, né, tem tido essa dificuldade de entender a estratégia do adversário. Né? Então, mas é, uma, é um ponto que a gente tem que é, chamar a atenção, realmente. É uma defesa que tem demorado demais a engrenar, a, engrenar, a entrar no jogo. É, mas eu confio no Denis Allen enquanto treino, é, coordenador defensivo. Viu? Ele é uma mente brilhante ali, ele é muito bom nisso no que ele faz ali na, na defesa, isso é incontestável. E ontem, o ataque jogou o suficiente para ganhar né, do jogo do, 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 dos Colts, mas não foi o suficiente para ganhar, por exemplo, dos Jaguars, né, que tinha um ataque melhor. É, e como você mesmo mes mencionou, né, né, Gê, é, que a defesa, inclusive, deixou. Trevor Lawrence correr com o joelho machucado, diversas vezes, né, foi o melhor corredor do, dos Jaguars, não me engano, na semana passada, é, Esse lance, mas ontem também, com relação ao jogo defensivo, do ao jogo corrido do, dos Colts, né, que nós enfrentamos ontem, é, nós enfrentamos bons running backs também, né, o Jonathan Taylor, se não me engano, ano passado, foi, um, foi o melhor, ou se não, o segundo melhor running back em termos de jardas, provavelmente entre os três melhores em termos de jardas do ano passado. Né? É, o Jonathan Taylor é um excelente é, running back. É, o Zac Moss também é, um, é um, um running back de respeito. Né? Mas, realmente, era uma defesa que estava entre 5 e seis melhores contra o jogo corrido e, de repente, foi, dá 180 jardas de bandeja Pro, pro, pros Colts, né? Algo muito estranho, né? Com duas corridas, inclusive, de mais de 40 jardas. É, realmente é algo preocupante. Defesa. Quanto ao Special Teams, <risos> é incrível, né, cara? A gente tinha, tipo, um dos melhores kickers da liga, o Will Lutz, a gente troca para um menino que chuta, que tava dando até certa esperança nos primeiros jogos, foi, inclusive, o o Player of the Month né, do, do, da NFC, no quesito Special Teams, e de repente o menino começa a errar chute de 20 e poucas jadas, chutes, chutes cruciais, né, importantes, que por, erros que acabaram por definir algumas derrotas do Saints. Né. E quanto ao nosso Panther, bom, sem palavras, né. ontem ele jogou bastante, muitas bolas ali na da linha de 10 jadas, mas também ele chutou a, a bola. Da linha, de 50, da linha de 50, né, então... Enfim... É... E essa jogada aí que o Fábio mencionou, a gente foi na terceira para 18 lá dentro da da, da... da linha de 10, se não me engano, da, da defesa dos Colts. Nossa, cara, aquilo lá eu quase quebrei a televisão na hora que eu vi aquilo, mas enfim. Não que vamos que essa defesa tem que voltar a jogar o que, 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 que sabe jogar. E com o ataque jogando, engrenando aí também, eu acho que a gente tem tem chance de playoffs, né, a defesa eu acho que ainda volta a jogar bem
0: Agora, o de Ugly as penalidades, como eu falei, o Santos cometeu oito penalidades para perda de 73 jardas. era show de face mask é, illegal formation, show de face mask uh, pass interference uh, é tanta coisa que não sei nem o que, que eu falo, mas e isso perder afe... 73 jardas. Isso foi crucial no, no contra o Jaguars, que fez o, Saints, o ataque do Sainz voltar várias e várias jardas e perder ali a linha do field goal, perder. Não ficou. saiu de perto da, da, da Red Zone. Então, são coisas assim que o Saints pre precisa estar com a cabeça no lugar e falar assim: vamos parar de ser idiotas, né? Vamos concentrar no jogo. E outra coisa que eu queria falar aí, que eu já falei, o que está acontecendo com o Derek Carr e Chris Olave? É inveja de Derek Carr por Chris Olave ser melhor do que ele? <risos> ser melhor assim, ser mais respeitado pela torcida de New Orleans do que ele? Eu não sei. O que acontece? Por que, que esses dois estão brigando? Será... O que acontece nos bastidores dos do Saints? Que... Tem algum palpite, Fábio? É
2: estranho, né? muito estranho porque ele é, já não é de do jogo de ontem né já vem os três a quatro jogos de as câmeras pegando dele brigando é, ontem é, foi erro de, de Olave né o passe era para ter pego e a gente era tanto dar com certeza então assim Cris Olave é é assim todo mundo pode dizer ah Olave camara, mas Cris no ataque, ele hoje é o que tem mais talento e que, pra mim, ele é o, ele é o melhor jogador desse tipo. Então, o Derek Carr, eu não sei se é ciúmes, não sei se é inveja, mas algo acontece, porque às vezes é, é, Cris Olavi tá livre e ele não passa a bola. E tem momentos que ele briga com Cris Olave quando ele joga uma bola que Cris às vezes não dá pra pegar, então é, passa muito, pode ser de inveja, pode ser de de algo, porque ele é o queridinho do desse time, ele é o queridinho da torcida, e é muito estranho o que, é que tá acontecendo, né? Tem que ver o que é que tá acontecendo, tem que fazer uma reunião, as portas fechadas aí com os dois, até se resolver, eu botar camisa de força os dois, porque é a dupla que para mim ia ser a dupla assim do da NFL, antes de dar temporada começar. Não tá sendo aquilo que a gente se espera, né? Então tem que rever aí pra ver porque é, Derek K, pra ter sucesso no New Orleans Saints, se passa muito em um Cris Olave fenomenal. E um Cris Olave fenomenal passa muito Derek K. Então tem que rever aí pra gente saber o que, é que tá acontecendo, porque só faz mal a, a, uma, a um time, né? Que é o New Orleans Saints.
1: Eu vou discordar do Fábio. Para mim, o Alvin Camara é o melhor jogador do time, cara. É o nosso principal playmaker. Para mim, ele é inigualável ali. É, obviamente, o Derek K, o Cris ele tem imenso talento, né? É, já mostrou que veio né, pra, pra, na liga. Ele é o nosso principal wide receiver, mas ele tem que se comportar como tal. É, ele não tem sido nosso principal wide, é, recebedor já foi logo usado para trás. Agora, nos últimos três, quatro jogos, eu acho que ele não tem sido. Ele tem é, dividido os holofotes aí com o Michael Thomas e, especialmente, com o Rashid Shahid, né, que tem feito jogadas mais explosivas que o Chris olave e que tem se dividido as bolas de segurança com o Michael Thomas. Né. É lógico, é compreensível, compreensível, porque o Michael Thomas também é um excelente jogador. Mas eu tenho visto um Chris olave Displicente. Eu acho que nessa conexão aí, é, nessa sintonia e derek Car, eu tenho visto mais é, displicência do Crisolave do que má vontade do Derek. Car. Eu acho que tem, 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 tem de ambas as partes, tá? É, mas ontem, é, o Derek, Car, a gente sabe o que, que ele é, né? É, ele, é um, ele é um coreback de mediano para bom, mediano, ou somente mediano. Então ele vai errar alguns passes mesmo, vai dar um overthrow, vai mandar um overthrow de vez em quando. Do, do Crisolava, a gente não espera esse tipo de, 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 de erro. Né? As recepções que tem errado, os drops que ele tem cometido, são incongruentes, não, 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 não são coerentes com o que a gente espera dele. Né? Então a gente espera muito mais dele que do Carr Talvez isso também esteja afetando um pouco até a nossa visão aqui, a esse respeito. Mas ontem aquela bola do. Do, do Que bateu no capacete do, do, do Cris Olave, que era para ser um touchdown, aquilo lá foi inadmissível. É inadmissível um, um jogo um, para um jogador de primeira linha, sabe? É difícil. E além disso, antes desse, dessa jogada, teve um, um, lance, um lançamento de profundidade também, que passou muito perto do, do, do Cris Olave. O Cris Olave poderia ter acelerado ali, ele parecia com um ritmo muito mais lento. E a bola passou, que caiu muito próximo dele, na frente dele. Ele poderia ter tentado pular para pegar a bola, ele não se, não, não se esforçou, não mostrou nenhum, nenhum tesão para pegar a bola, sabe? É muito estranho isso, é realmente muito estranho. Agora, com relação às faltas, né, Gé? Isso aí a gente tem visto que é uma tendência dos, dos últimos anos nos New Orleans Saints, né? É algo inexplicável o tanto de falta que a gente comete. E faltas em, momento, em, em, em momentos cruciais do jogo, né? Em, em drives cruciais ali, é, em jogadas cruciais de terceira para sete, aí a gente volta dez jardas, terceira para três, a gente volta mais outras cinco. É complicado, né? É, enfim, tem que rever essa sintonia entre Chris Olav e Derek Carr. Concordo primeiramente com o Fábio. chamar os dois para uma conversa ali, falar assim, olha, vocês... Tem que se ajudar mutuamente, um ajuda o outro aqui, me ajuda a te ajudar, porque esse aqui é um jogo de equipe e o, e o principal recebedor do time não pode tá, tá em em, não pode deixar de estar em sintonia fina com o quarterback, poxa. Né? E, e tem que rever também essa questão da disciplina, da indisciplina do Sainz.
0: É indisciplina do centro, né? Falta de treino. Não treina, a gente já falou, né? Não treina. Eu acho que tenho certeza que certas áreas ali do centro não treinam. Ficam jogando videogame no CT. Só, só pode ser isso. Não tem que falar. Falta de comunicação da linha. De, óbvio que nesse jogo deu uma melhorada, mas... Problema aí crônico da temporada, né? Falta de comunicação da linha, principalmente da linha ofensiva. Vamos ver se esse jogo dá uma chacoalhada, né? Tem mais dois jogos antes da Bay, né? Se não me engano... Se a gente estiver falando besteira aí, me corrijam. Mas é, são dois jogos aí antes da Bay. A gente vai pegar o, o Viking sem, antes da bye, sem o Kirk Cousins, 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 não sei falar. Que tá, machucou, né? Rompeu aí o tendão, se eu não me engano, machucou. E, então, dá pra fazer aí 3-0 antes da Bay. Mas antes de falar dos próximos jogos, vamos falar bem... De Tayson Hill e Rashid Shaid, por favor, fiquem à vontade aí. falem bem deles, para alegria de algumas pessoas que ouvem esse podcast e são fãs do Tyson Hill.
1: Eu acho que eu já falei bastante bem deles aqui já, né? Para mim, eles dois, os dois foram talvez os dois principais nomes do, do jogo de ontem ao lado do Camara e é, até do próprio Derek Carr, né? Mas é, o que o Tayson Hill fez ontem também tá de brincadeira, né? para mim, o único erro, entre aspas, dele foi ter soltado aquela bola, aquele passo de 44 jardins, que acabou dando certo graças ao Rashid Shahid, né, que fez uma recepção monumental. Né, monumental. Aquela bola no meio de dois, né, da cobertura entre dois jogadores safeties do, do, do Colts, uma bola muito disputada e que ele conseguiu salvar uma, uma eventual interceptação ali. Poxa. Né. É, os dois foram muito bem ontem, né? O Tayson Hill é nosso playmaker também. Ele não tem um time da NFL que tem um jogador como aquele, né? Um cara que faz de tudo. É, ele é, eu gosto dele, eu sou fã dele. Eu só acho que ele não pode jogar de quarterback é, é 100% do, da, 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 do tempo, né? Mas ele é um cara que a gente tem que utilizar, saber utilizar ele. E nesses últimos jogos ele tem sido bem utilizado.
2: Eu vou pegar a fala de Bruno, né? que é específica, uma coisa que é fenomenal, que tem seu rio, é o único jogador assim da, da NFL, né, se eu tiver errado, me corrijam, que faz tudo, ele corre com a bola. O passar a bola, às vezes eu fico nervoso com ele, mas ontem ele teve muita sorte é, de um cara que... Não foi draftado, eu falo isso repetidamente Porque é incrível Como ele não foi draftado Temporada passada é, de vem salvando Muito New Orleans muitos jogos E falar Sobre ontem, sobre Tenso rio e Charity é, é complicado porque Fizeram um jogo excepcional Tenso Hill é, Eu repito Tem que ter mais jogadas com ele Tem que ter mais nas segundas, nas terceiras descidas Tem que dar bola para ele a gente tem que poupar um pouco da Arikka, né? Porque quando sofre pressão é difícil. Então, assim, dá a bola para ter seu rio, deixa ele correr, deixa ele fazer o que ele quiser, porque ele é muito bom correndo com a bola. Ele lê muito bem as jogadas, ele sabe é, por onde passar. Teve, se eu não me engano, o primeiro touchdown dele, que ele ia correr para o lado esquerdo e aí viu a brecha na direita e correu para o lado direito e fez o touchdown. Então, assim, é um cara que... A gente não tem o que reclamar, né? É, o que ele faz pelo New Orleans Saints é incrível. Ele faz de tudo. Ele já foi o quarterback no jogo contra o, o Bucanias, né? Naquele 9x0. Então, assim, é um cara que a gente não tem o que reclamar. A gente tem que sempre elogiar. E o que ele fez ontem mostra o poder do ataque do New Orleans Saints. Então, é, dá a bola pra ele. É, tem uma, descida, uma uma segunda descida, uma, uma segunda e uma terceira descida longa, dá bola para ele, deixa ele correr, porque ele vai ser muito importante nesses jogos cruciais agora do na reta final do campeonato para a gente pensar em playoffs, né? Quem sabe é tão super bom, mas playoffs, playoffs.
0: É, estamos empatados, estamos, não sei, como se eu fizesse parte do centro O Falcons está em primeiro lugar, acho por causa das vitórias dentro da conferência, né? Dentro da, da conferência. É, o Santos vem em segundo, 4-4 também. O Falcons está 4-4, o Santos está 4-4, o Bucanista está 3-4. E o Panthers finalmente conseguiu, o Panthers finalmente conseguiu uma vitória está 1-6. Então, a galera está falando de playoffs, é se conseguir ganhar do Falcons aí e a próxima... Se o Sainz conseguir ganhar, <risos> ganhar dentro da NFC South, temos muitas condições de chegar aos playoffs, né? Aquilo lá. Mas é aquilo, né? Entre ter as condições e o Sainz acreditar que vai conseguir, são duas coisas totalmente diferentes. Agora, falando rapidinho dos próximos dois jogos, domingo, dia 5 do 11, às 15 horas, acabou a hora de verão lá? Ah! O um horário de verão. Ai, que delícia. Uh, os... Acabou, começou, não sei, nunca sei. O Saints vai jogar com o Bears. É, o Bears, eu acho que pode estar sem o quarterback deles. E depois vai jogar com o Vikings dia 12 do 11, e daí vem a famosa Pai. Aí o Saints vai jogar com o Falcons lá do dia 26 do 11. Estarei em São Paulo assistindo Taylor Swift. Se vire, se vire. Ah... Uh, o Saints ainda vai pegar dentro da conferência, vai né, jogar contra o Falcons, vai jogar mais um contra o Panthers. Não, ó, vamos falar direito. Dentro da NFC Sul, Sul. o Saints vai jogar duas vezes ainda contra o Falcons, mais uma vez contra o Panthers e mais uma vez contra o Buccaneers. Então, foco, força e fé, né? O Saints ainda vai pegar Bears, Vikings, Falcons, Lions, Panthers, Giants, Rams, Buccaneers e termina a temporada contra o Falcons. Como a galera falou no começo aí, é um calendário razoavelmente tranquilo. É só o Saints querer, né? isso que é, O problema é o Saints querer. <risos> Alguém tem mais alguma coisa boa ou ruim para falar do Saints? Do Saints? tô New Orleans Saints?
1: acho que da aí. minha parte... Oi? Não, pode falar, Bruno. Não, acho da minha parte eu já ponderei tudo aqui. Eu, só... eu acho que, numa boa, eu acho que em termos de elenco, dentro da divisão, eu acho que o Saints tem o melhor elenco. É, talvez não tenhamos o melhor quarterback, talvez realmente o Padeiro seja o melhor deles, né? mas, enfim, aquela derrota pro Bucks foi, foi dolorida e pode custar caro no final. Mas, para mim, eu acho que eu queria pegar os Falcons o quanto antes, porque eles parecem estar estão em certa crise lá com relação ao quarterback deles, né? Então, eu sempre gosto de jogar contra, contra times que estão em crise. <risos> enfim, é, eu acho que os dois próximos jogos são bem realizáveis, né, bem vencíveis, né, inclusive, se, sendo que há a possibilidade dos Bears virem sem o Justin Fields e a possibilidade do, a possibilidade não é com certeza os Vikings estarão sem o Kirk Cousins e possivelmente ou talvez também sem a continuem sem o Justin Jefferson, né? Que é muito, ou seja, as odds estão a nosso favor.
2: É, é porque eu acho que o Justin Fields também está confirmado que não vai jogar, né? É, até com o Justin Fields, a gente tem que ser favorito, né? Com o Chicago Bears. É, agora o Minnesota, né? é ruim até falar isso, né? que tava vindo na crescente, estava fazendo bons jogos, e aí, infelizmente, né? é, que coisas, teve uma lesão, mas, assim, com dono no coração falar isso, mas, felizmente, para a gente é bom, porque a gente vai pegar um QB reserva deles que é, na teoria, muito abaixo do que crisis. então Então, a gente pode fazer um 2-0. Então, para pretensões do, dos Saints é porque a gente adora se complicar, né? Complicado é esse. É, mas, na teoria, a gente tem que fazer um 2-0. Né? Já pegar dois QBs reservas. De, Justin Jefferson tá em dúvida ainda. Então, a gente pode fazer um 2-0 e é, pegar a campanha positiva né? Que eu não sei nem qual foi a última vez Que a gente estava positivo Na nossa temporada Então assim, vai ser importante demais é, Principalmente contra o Chicago Bears Que a gente não vence em casa Tem um tempinho já, né, a gente tomou Muitas surras por aí A gente só ganhou contra o Tennessee Titans Se eu não me engano Em casa, o resto tudo fora Então ganhar do Chicago Bears E ganhar de Minnesota Fazer um 2-0 vai ser importante demais.
0: Acho que é isso, né, galera? Conseguimos falar tudo o que queríamos dizer sobre esta vitória do New Orleans Saints, sobre o Indianapolis Colts. Uh, agradecer aí, muito obrigada, Bruno, por estar conosco. hoje. Vocês me ouviram? Não.
1: Cortou. 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 No então, me... Bruno, cortou. Vamos de novo.
0: Vamos de novo, Caio. É, agradecer, né? Acho que já dizemos, dissemos tudo o que teríamos a dizer. Bruno, muito obrigado por estar conosco aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Jéssica. Prazer falar com você, com o Fábio. Primeira vez que a gente tá falando junto, né, Fábio? Bom demais, cara. É, uma boa noite para todo mundo aí.
0: Obrigado, Fábio, por estar aqui novamente conosco no nosso We That Podcast.
2: É, eu acho que é a primeira vez que eu faço com o Bruno, foi um prazer, né, a gente falar sobre o New Santos, é uma honra sempre estar aqui no podcast, eu amo demais fazer esse podcast, é, foi um prazer, Gê, como sempre, né, é, e aí vamos rezar, né, pra gente fazer umas campanhas positivas aí. e rumo ao Super Bowl, tô iludido, boa noite a todos aí. Ai, é,
0: não me falo nada. Obrigada a todos vocês que nos ouviram até o final. Por favor, segue a gente em arroba CentoBrasil09 no Twitter, arroba MundoRudete no Instagram. Procure por 10Brasil no Facebook, a primeira página que aparece na sua busca. No YouTube é that Podcast 20 O nosso site MundoRudete.com. Segue a gente no arroba Flor do superdome no, Twitter, tanto no, do superdome no Twitter, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado, até a próxima semana que o Ivan. Se tudo der certo, o Ivan estará aí com vocês e.